Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso hier der andere Benny, nämlich der Benny Schmidt. Hallöchen. Mit an Bord ist heute auch der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist hier Bianca Freuz. Hallo. Außerdem nicht zu vergessen der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier versammelt und äh, wollen so ein klein wenig, ja, anknüpfend oder auch nicht anknüpfend ähm, über das Ende vom Anfang reden, Anfang vom Ende, naja, wie auch immer man es nimmt. Wir reden heute über schlechte Enden in Videospielen und zwar einfach nur enttäuschende Spieleenden, die, äh, <lacht> ja, uns alle so ein bisschen... Äh, ja, ernüchtert sitzen lassen haben nach zahllosen Spielstunden und äh, uns die Frage aufwerfen lassen haben, ist dieses Spiel unfertig auf den Markt gekommen oder ist das so gewollt? Und ich denke mal, sowas hat jeder von uns irgendwo mal erlebt, zumindest ansatzweise, oder hat davon gelesen. Ich meine, sowas verbreitet sich ja meistens sehr, sehr schnell, wenn ein Spiel rauskommt und dann die ersten Leute das Ende erfahren haben dieses Spiels und äh, enttäuscht sind. In der Hinsicht, denke ich mal, frage ich einfach mal so in die Runde, was fällt euch denn als allererstes als Spielbeispiel ein, wo ihr sagen würdet, das Spiel war zwar super, aber irgendwie war das Ende ziemlich meh. Äh, Ludwig, fang du doch mal an. Gott, jetzt, jetzt muss ich direkt. Äh, 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 äh. Keine Ahnung. Ich habe mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Fangen wir nebeneinander an, ich überlege mir was. Okay. <lacht> <lacht> uh, so geht es frei um weiter. Benny, also. Benny Sliskovic, du hast auf jeden Fall was, das weiß ich, weil du dich immer mal wieder beschwerst über äh, eine bestimmte Spielereihe. <lacht> Also ich habe insgesamt sogar drei Spiele, wo ich einfach richtig enttäuscht war, aber so wirklich das, was ähm, die, die Zacke aus der Krone rausschlagen lässt, <lacht> ist, einfach, ist einfach Assassin's Creed 3. So, warum Assassin's Creed 3? Äh, eigentlich das Spiel selber ist ja super alles drum und dran, so die Geschichte zwischendurch mit Des mit Miles, die man hatte, war jetzt nicht schlecht, das war aber auch jetzt nichts Besonderes. So, das war so der typische äh, 0815 Charakter, aber es ging darum, dass man sich als Spieler so wirklich lange darauf vorbereitet hat, so okay, es gibt diesen Dude in der realen Welt und irgendwann werde ich diesen Dude auch kontrollieren können, weil er wird ja so die ultimative Assassine werden. Das heißt, ein Assassin's Creed in der Zukunft. Boah! Und dann kommen wir mal zu diesem Ende von Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed 3, was, äh, okay, Spoilerwarnung, aber ich nehme mal an, mittlerweile sollte jeder das irgendwie kennen, der es gespielt hat. Der Typ ist einfach nur da tot. Er, er opfert sich dafür, dass die Welt nicht untergeht. So, so, das kam aus dem Nichts, so dass die Welt untergeht und plötzlich so, ja, du musst dich opfern. Ah, okay, danke schön für gar nichts. So, der ganze Hype drumherum aufgebaut. Und das sind dann solche Momente, wo man sich einfach nur sagt, okay, das hat jetzt das ganze, die ganze Spielereihe für mich gekillt. Und seitdem hat ein Benny nie wieder ein Assassin's Creed angefasst. Wow. Oh, krass. Wow. Dann hast ja, du aber ja eigentlich, ja eigentlich hast du dann echt viel verpasst. Vor allem echt viele gute Assassin's Creed Teile. Nee, hast du nicht. Black Flag hat war ein Nur bisschen Black buggy. Flag halt, ja. War ein bisschen buggy, würde ich mal behaupten. Unity war ähm, nicht besser am Anfang. Also ich, ich, ich weiß Ich meine so. jetzt gerade auch eher die Reboot-Teile oder Soft-Reboot-Teile. Ja, ja aber, aber das ähm, ist dann wieder so diese Richtung Open World, aber ja, das, ja, ist, das ist ein Thema für ein andermal. <lacht> aber dann, dann warst ja. du mit dem Ende vom ersten Teil zufrieden, oder? Ich weiß nicht, das hat sich so Stück für Stück hat man so eine Liebe dazu aufgebaut. 
Und es ist halt so, dass wenn du einmal so richtig hart enttäuscht wirst, du kannst nicht mehr zurückbounce und sagen, du kannst nicht über ihn wegsehen. Das ist einfach nur, man hat, man hat den Spieler hart disrespected. Und sowas nehme ich ganz tief zu Herzen, ja. Ganz tief Okay, aber wenn du doch gerade schon äh, hier dich eingeklinkt hast, Marc, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du also, irgendeine Erfahrung gemacht in der Richtung? Also wirklich jetzt einen konkreten Titel, wo ich jetzt, äh, oftmals ist es äh, so ein abruptes Ende, was einen nervt, aber mir fällt da gerade auch kein richtiger äh, konkreter Titel dazu ein. Ähm, es gibt so die Cliffhanger-Enden, die nerven, auch wenn es ein sehr gutes Spiel war. Äh, vom ersten Sovereo war es noch der Fall, das ging tatsächlich in den zweiten Teil über, auch ein fantastischer zweiter Teil. Und Aber der kam halt auch erst eine Konsolengeneration später raus. Und das ist dann so ein bisschen äh, Ding. Was mir äh, oftmals fällt, ist so bei diesen Spielen, wo es halt so mehrere Enden gibt, wo man dann auswählen kann, ähm, das sind oftmals alle nicht so befriedigend oder eine Vielzahl. Wir hatten es vor kurzem mal auch in der Pause gesprochen von äh, Deus Ex Human Revolution, das ja eigentlich auch kein schlechtes Spiel war, aber wo man dann am Schluss quasi den Typ die Möglichkeit gibt, diesen Erfinder von diesen ganzen Argumentationen, der 20 Jahre mit seinem Plot verbracht hat, die äh, zum Fall zu bringen, den kann der Sicherheitstyp von der Firma in fünf Minuten überreden, dass diese 20 Jahre mit sehr viel Investition, äh, Investition dann doch äh, nicht so toll waren und äh, der, oh mein Gott, was habe ich gemacht und solche Spiele haben oftmals solche Enden, wo man denkt, so, das kann so jetzt echt nicht sein, oder? Also das, das ganze Spiel wäre vor, quasi äh, zu verhindern gewesen, wenn dieses Gespräch jemand irgendwie zehn Jahre früher mal gemacht hätte. Und <lacht> Gut, das kann ich verstehen, ja. <lacht> und Wichtig ist aber, dass das Tradition hat. Ja? Schon im allerersten Deus Ex war das Ende schlecht und im zweiten Deus Ex haben sie dann was ganz Lustiges gemacht, nämlich sie haben alle drei Enden aus dem ersten Deus Ex zu Kanon erklärt. Dann fallen dir doch doch Spiele ein. Das ist doch gut, dass ihr das so drauf ja, gekommen ist. Also, ja. ja, aber gerade bei diesen Spielen mit den mehreren Enden, wo, muss, wo, wo halt am Schluss noch so eine, eine Last-Minute-Entscheidung kommt, wo du deinen Spielstand nehmen kannst und dann in, in fünf Minuten alle drei Enden durchspielen kannst oder sowas. Ja, da denke ich oftmals so, keins von denen ist es, hättet ihr euch für eins entschieden, wärst du wahrscheinlich äh, stärker oder so. Also ja, genau. Jo. Ähm, Bianca, wie sieht das denn bei dir aus? Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, bei dem mich das Ende enttäuscht hat. Was vielleicht daran liegt, dass ich Spiele mit komplexer Story nicht unbedingt gespielt habe. Weil entweder spiele ich Endlos-Spiele oder ich spiele die Spiele, bei denen man halt genau kriegt, was man erwartet. Und da erwartet man auch nicht mehr so dieses, oh, da ist der finale Boss und du killst den finalen Boss und dann kriegst du, was du gern haben wolltest. Also was auch immer. Ich meine, in Okami, du kannst zurückkehren auf die göttliche Ebene. Äh, in Pokémon, du wirst der Champ. Äh, oder hast halt den Bösen aufgehalten. Ist. Oder keine Ahnung. Ich <lacht> ja, ich meine, Skyrim, nicht. Alduin, es geht kaputt. Äh, Guild Wars 2, Saitan geht kaputt. Äh, ich weiß nicht, Welt gerettet, alles gut. Wir haben gerade gemacht, wie kann ich in einem Satz meine ganzen Bingo-Punkte unterbringen? Also, <lacht> Nein, ich bin gerade wirklich, ich bin im Kopf einigermaßen viele Spiele durchgegangen. Ich meine, ich glaube, das Enttäuschendste fand ich wirklich dann, wenn ein Spiel, was so annähernd story-driven war, einfach gar kein wirkliches Ende hatte, sondern halt einfach nach dem letzten Bossfight vorbei war. Aber also das sind die abrupten Enden, ja, aber. Ja, aber ein Ende, das wirklich schlecht gemacht war. Ich glaube, dafür hätte ich ein Spiel spielen müssen, das überhaupt entsprechende Erwartungen bei mir aufbaut. Okay. Ich weiß nicht, wie wichtig so ein schlechtes Ende ist. Also vielleicht fällt es dir auch deshalb nicht ein, weil 
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mir nicht eingefallen ist. Ich lege nicht so viel Wert auf Enden. Oh, okay. Also wenn es jetzt nicht unbedingt eine Reihe ist, dann ist das Ende doch nur so die letzten zwei Prozent von dem Spiel. Wenn das jetzt nicht so toll ist, ja, ist ein bisschen doof, aber mein Gott. Schlimmeres. Es kommt ja, auf an, wie ich immer in die Story investiert. Ja, klar, ist, ne? das, das ist auf jeden Fall. Aber ich habe auch viele Spiele gar nicht zu Ende gespielt. Vielleicht ist das mein Problem. Das <lacht> wollte ich auch gerade noch sagen. Man muss die Dinge erstmal zu Ende spielen, um das Ende zu. Und das ist oftmals der Fall, ja. Ich wollte gerade nämlich noch sagen, Marc, hast du nicht äh, Metal Gear Solid 5 gespielt und fandest du da nicht das Ende irgendwie ein bisschen hingerotzt? Ich habe ich hab da irgendwann aufgehört, wo ich gemerkt habe, ähm, das war eh so der unnötige Teil, sage ich jetzt mal, äh, wo sich das ganze Zeug nochmal wiederholt und ja. ich mir denke, so, das passt nicht in Metal Gear Solid rein, dass äh, uns da auch noch versucht, irgendwie die Story so weiterzumachen. Also ja, aber du hast recht, das wäre so ein Beispiel. Äh, ich kenne das Ende, auch diese Endsequenz, die sie nicht mehr reingemacht haben, aber da denke ich auch so, das hätte auch nicht mehr so viel angeknüpft. Äh, der ganze Teil war so ein bisschen unnötig leider, weil wir hatten ja. das Ende schon mit Teil 4 und das war ein tolles Ende, also, ja. Jo, äh, dann fehlt aber noch der andere, Benny. Wie ist das denn bei dir? Ja, ich äh, bin tatsächlich vor der Sendung mal nochmal meine Steam-Liste und die ganzen anderen Dinger-Listen halt durchgegangen und mir sind ein paar Spiele wieder aufgefallen und eingefallen. Ähm, wobei wahrscheinlich das äh, Prominenteste davon Cyberpunk 2077 ist. Äh, da fand ich das Ende nämlich unsäglich enttäuschend. Ich werde es jetzt nicht genaues weiter erörtern, warum. Ähm, ich weiß nicht, Marvin, ob du schon durch bist und mir dazu ähm, stimmt. Oder ich habe zwei, drei Enden schon gesehen, aber ich habe selber noch nicht den Weg beschritten, den ich gerne beschreiten will. In der Hinsicht mhm. will ich da auch nicht groß gespoilert werden, was du da jetzt genau meinst. Aber ja, ich kann also mir ich, denken, ich, was du sagst. Ja, ich hatte, ich hatte auf jeden Fall ein Ende und äh, es war irgendwie total unsatisfying und äh, dann habe ich mir die anderen angeguckt und dachte mir, ja, die wären jetzt aber irgendwie auch nicht so viel cooler gewesen. Naja, ähm, na, dann ist mir noch eingefallen, Borderlands 3. Äh, das war unfassbar beschissen. Oh also ja. gerade als, als Fan von, von der Serie von Anfang an, ich habe Borderlands 1, keine Ahnung, 50 Mal durchgespielt, Borderlands 2 äh, wahrscheinlich auch 30 Mal. Das habe ich, weil ich es noch unbedingt nochmal zocken wollte, mir nochmal auf dem Rechner gekauft und alles. Da habe ich Platin auch auf der Playstation mir geholt, also die, alle Trophäen und Achievements gesammelt und so. Das Pre-Sequel auch gespielt, äh, obwohl es ja sogar eigentlich nur so mehr war, aber irgendwie war es trotzdem cool. Ich liebe Borderlands. So, und dann kommt der dritte Teil und das bockt eigentlich und die Story war schon im Allgemeinen größtenteils verhunzt, aber das Ende war wirklich also abgrundtief beschissen. Es hat mich echt sehr, sehr angenervt, was sie da auf einmal angefangen haben mit irgendwie... Jetzt kommst du auch aus dem Nichts, so. Ja, und irgendwie der ganze Planet ist jetzt plötzlich die Kammer und dann ist der Endboss-Fight auch noch über Scheiße und äh, ja, es war einfach einfach lächerlich und dann ne, noch die, die Szene mit, keine Ahnung mehr, wie sie hieß, Lilith, also, nee, hör mir auf, das war, war ganz große Kacke. Okay. Ähm, dann, was mir noch eingefallen ist, ist Bulletstorm. Gut, vielleicht nicht der krass storylastigste Shooter. Theoretisch könnte man da dann bestimmt auch noch das eine oder andere Call of Duty aufzählen. Aber irgendwie war es trotzdem, es war halt irgendwie so eine Rache-Geschichte und du hast deine Rache nicht bekommen. Und das ist halt irgendwie, äh, ja, wenn das Spiel quasi die ganze Zeit zu dir erzählt, Rache ist geil, fixe alle, so hau drauf und dann am Ende kriegst du nicht, dann war irgendwie auch einfach nicht cool. Mhm. Und das Letzte, was mir noch eingefallen ist, wo ich aber nicht mehr genau erörtern kann, warum, aber ich weiß, dass es auch sehr präsent war. Also 
war Dying Light, beziehungsweise ist Dying Light und ich weiß, dass es nicht, also mir ging es damals so, ich fand es total langweilig, das Ende und irgendwie doof und es ging so vielen so, dass sie im DLC, also ich weiß nicht, ob das DLC extra dafür gemacht wurde oder ob es äh, quasi eh schon geplant war, aber ich weiß, dass das DLC quasi notwendig ist, dass die Story zu einem Ende kommt. Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob sie quasi von vornherein gesagt haben, komm, wir machen ins normale Spiel ein Ende. Das ist so offen und vage und langweilig und dann machen wir dann ein DLC und dann kaufen das sich alle, weil die wollen ja wissen, wie die Story zu Ende ist. So. Aber <lacht> das ist jetzt eine neue EA-Trick, du musst dein Ende dazu kaufen. <lacht> ja, Apropos <lacht> EA-Trick, also äh, da wäre nämlich das Beispiel, was ich jetzt noch gebracht hätte, nämlich äh, das Ende der Mass Effect Trilogy. Mass Effect Teil okay. 3, das originale Ende, war so unsatisfying, dass ich äh, tatsächlich gewartet habe, als ich Mass Effect 3 gekauft habe, bis sie das DLC gedroppt haben, in dem das Extended Ende drin war. Und <lacht> Das haben sie zum Glück kostenlos gegeben, aber so viel zum Thema EA-Tricks, zum Thema lad dir DLCs runter, damit du das Ende sehen kannst. Aber jetzt, jetzt wo du sagst, das kenne ich auch zweimal. Einmal von Asura's Wrath, wo du das richtige Ende quasi erst im DLC kaufen kannst, so in der Art, aber das hatte zumindest eine Art Ende. Und beim äh, 2008 Prince of Persia, da war auch, da haben sie quasi auch noch nachgeholt mit einem DLC quasi als, als Wirbung richtiges Ende und es war halt auch nicht anders als das äh, im Spiel selber. Also die hatten Enden, die Spiel, aber da war das Marketing einfach so ein bisschen, dass sie halt nochmals draufgehauen haben. Mhm. Also es ist äh, wie der, äh, zum, zum Kaufen diese, äh, diese Marvel After Credit Scene im Endeffekt eher als jetzt das richtige Ende. Also, äh, wow. Wenn die nochmal durchs Kino durchgehen und sagen, jetzt nochmal 5 Euro zahlen, dann könnt ihr länger drin sitzen bleiben und dann, okay, ja. Aber äh, Ludwig, wie findest du die, die, die äh, verschiedenen Binding of Isaac enden? Naja, Binding of Isaac ich erzählt so eine vage Geschichte, dass die Enden eigentlich nur relevant sind in dem, in dem Kontext, ob der Bosskampf cool ist. Na okay. Ich habe mir die mal angeguckt und manche davon sind irgendwie schon auf einer gewissen Ebene verstörend. Ja, ja, also das ganze Spiel ist ja verstörend, das ist ja die Idee. Aber verstörend, <lacht> ist ja, verstörend ist ja nicht ich schlecht. Verstörend ja, finde ich auch nicht schlecht, ich finde die hochspannend und in manche kann man ganz schön viel reininterpretieren. Genau, und dann gibt es noch die Spiele mit, äh, mit einigen Enden, so wie Nier Automata, äh, da gibt es ja für jeden, für jeden Buchstaben Alphabet gibt es ja ein Ende und das sind manche natürlich auch nicht so toll gelungen, wenn du irgendwas Falsches isst und dann auf einmal stirbst, dann kommt schnell oder, oder kannst du dir nicht sogar literally irgendwie eins am, am, am Ding kaufen, irgendwie im Shop, kannst du dir ein Ende kaufen oder so, also es ich, gibt da schon irgendwie so Sachen, die sind halt ich glaube nicht, aber da ist es eher das, der Gag äh, und deshalb ja. laufen die auch nicht so arg. Ja. Aber das klingt ja nach einem lustigen Ding und vor allem äh, ja. ist es so, dass Nier Automata ja eine super Musik hat und ich denke mal, oh, ja. da wir jetzt gerade zu einer Musikpause kommen, spielen wir doch einfach ein klein wenig Musik von Nier Automata, auch wenn es gar nicht zum Thema gehört, so direkt, aber egal. Viel die Spaß. Musik ist immer gut. Viel Spaß damit <lacht> und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben gerade Musik aus Nier Automata genießen dürfen. Und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun, der diese Musik genauso genossen hat. Genau. Bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo. Außerdem hier der Benny Schmidt. Hallöchen. Der Benny Sliskovic ist auch noch dabei. Schönen guten Abend, ebenso hier der Ludwig Beutel. Guten Abend! Wurde denn die Bianca Voll schon genannt? Ja. Yes. Oh. 
Der wurde noch nicht genannt. Oh. Das Marvin. war ganz schön cool. Marvin ist auch da. Yeah. Ja, und, und wir sitzen hier heute Abend und äh, erfinden unser eigenes schlechtes Ende. Ähm, <lacht> Vorher schlechter Mittel. Ja, genau. Äh, wir sind am Anfang vom Ende angekommen, indem wir gerade darüber reden, warum Enden in Videospielen manchmal einfach nur grottig sind. Ähm, und ich habe gemerkt, dass äh, der Benny ein wenig Dampf ablassen muss, was äh, Spiele angeht. Denn irgendwie scheint es so ein bisschen zu sein, dass Benny Spiele mit schlechten Enden magnetisch anzieht. So wie manche andere von uns Bugs, oder? <lacht> Ich weiß nicht, es könnte vielleicht auch deswegen sein, dass ich immer so eingelullt werde von guten Anfängen, nur um dann am Ende enttäuscht zu werden, so wie von sehr vielen Dingen in meinem Leben, aber okay. <lacht> Gehen wir mal vielleicht zu den hauptsächlichen Themen, nämlich beispielsweise ähm, als Honorable Mansion, was jetzt aber nicht weiter debattiert wird, ähm, Arkham Asylum, was eigentlich alles alles gut gemacht hatte und wirklich so sich mhm. so sehr, sehr an die Comicvorlagen gehalten hat, bis zum Ende, wo dann plötzlich einfach auf alles geschissen wurde und nur noch gesagt hat, yo, ein äh, Mutanten-Joker ist natürlich das, was das Spiel bedraucht und das, was die Spieler wollen. Ähm, Danke ja. dafür. Das, ich mein, das Problem so ist, dass das Spiel Joker die ganze Zeit... Ja. ja, das Problem ist ja, dass das Spiel die ganze Zeit drauf äh, hingedeutet hat, was er so vorhat, Großartiges. Und darauf hat man halt so ein bisschen gewartet, was denn der, der Endplan jetzt vom Joker war. Und genau, sich selber groß mutieren und dann rumstehen und nichts damit wirklich machen, war jetzt nicht ja. so das, äh, das, was man jetzt erwartet hätte. Das stimmt. Ja, da es, es kommt halt zu dem Punkt, dass er auch nicht im Charakter war in dem Moment. Aber so viel dazu. Sagen wir es mal so. Du kannst ja nicht den normalen Joker als Endgegner machen, der ist ja gar nicht groß genug für so einen Endgegner. Du brauchst ja schon ja, aber du könntest, einen bedrohlich hey, man, großen Gegner. Nee, braucht man nicht. Man hätte auch einfach sagen können, dass der Typ einfach einen Raum steuern kann mit irgendwelchen Schaltknöpfen und dich da einfach wie so ein Hamster durch ein Labyrinth durchschiebt <lacht> und dann irgendwie tödliche Fallen hier. Man hätte sich so viel einfallen lassen können. Er ist doch aber nicht aber der Riddler, er ist der Joker. Ja, Aber ich glaube, das ist auch ein Phänomen davon, dass das Spiel an, an sich eigentlich äh, alles richtig gemacht hat. Aber das Ende fällt halt sehr auf dabei, ja. ja. Dass es dann halt äh, negativ heraussticht, ja. Ja, und dann können wir auch sagen, so, was natürlich immer wieder so ein tolles Beispiel hier ist, ist äh, Bioshock Infinite. Von der Tatsache, dass der Companion schlecht ist, zu der Tatsache, dass irgendwie manchmal die Story nicht ganz... Ähm, ja, nicht ganz flüssig ist, bis hin zu dem Teil, dass einfach das Ende dann plötzlich aus dem Nichts äh, wie in Wolken zusammenbrach, auf den Spieler niederhagelt, der Spieler gar nicht weiß, was ihm mit ihm geschieht, bis am Ende vor vollendeten Tatsachen steht, dass ähm, alles nur ein seltsamer Time Loop ist. Und man überhaupt nicht mehr rafft, worum es ging bei dem ganzen Spiel. Vielleicht war es doch den Entwickler am Ende komplett egal und die wollten es einfach nur noch raushämmern. Naja, das, das Endergebnis ist ja irgendwie das, dass du die Zeitlinie unterbrechen kannst, indem du dich selbst umbringst oder irgendwie so. Aber du musst dein anderes Ich umbringen und dann damit bringst du dich selbst um oder irgendwie sowas. Ich ja, nee, die Story ist einfach ja. nur, du, du bist das erste Mal, dass in deiner Timeline du dich selber getötet hast. So, das ist die Timeline-Änderung. Oh, snap. So, das ist der ganze Plot. Und dann ja, aber sie haben sich das sehr verheddert in den. Also, sie ja, wollten es ja. wissenschaftlich erklären, aber es war einfach nur Bullshit, wenn man es sehr leicht nachvollziehen kann, dass es nicht funktioniert, so wie die sich vorgestellt haben. Also, es, hätte war, halt, es hätte halt funktioniert, wenn man das nicht versucht hätte, so richtig groß zu hypen. 
sondern irgendwie, ja, nee, man, man hätte es einfach wirklich anders schreiben müssen. <lacht> ja, es ist einfach so. Es ist halt einfach mal nicht so gemacht, dann wäre es auch gut gewesen. Das, ja, das <lacht> einfach gut. Ja. Aber ja. ich muss sagen, bei, vor allem bei Filmen bin ich mit, mit sehr vielen Zeitreisefilmen eh enttäuscht, weil die sich immer irgendwo in Patzer leisten. Und äh, das ist halt eins der wegen Spiel, das es so ein bisschen versucht. Und das, ja, weißt du, das ist äh, diese Sache mit dem Paradox. Du kannst kein Paradox erschaffen, wenn du irgendwie... Äh, immer nur dasselbe tust, aber wenn du was veränderst, dann läufst du halt Gefahr, alles aus den Fugen rauszuschmeißen und dann kann man ja sagen, so irgendwann hört dann auch die Zeit auf zu existieren und die Dimension bricht in sich zusammen und ähm, tralala, aber es ist halt wirklich diese Sache, so man versucht sich einfach nur irgendwas aus den Haaren herbeizuziehen und damit mit Logik voranzukommen, obwohl es alles komplett von vornherein unlogisch aufgebaut war. Aber wenn du sagst, das erste Bioshock fällt mir da gerade auch auf, das ist auch so ein beschissenes Ende. Vor allem, du willst es dran, sie hätten eigentlich ein tolles Ende gehabt, wenn sie irgendwie so 15 Minuten vorher aufgehört hätten. Weil da sind sie an einem Punkt, wo sie was erklärt haben, wo ich sage, okay, das ist eine super Erklärung und dann negieren sie das. Und machen das, das was Dummes. Es ist so ein bisschen äh, Matrix unter den Filmen, wo man sagt, ihr hättet es eigentlich gehabt. Und äh, ja. ihr hättet eigentlich nur hier okay. diese Abzweigung nehmen sollen und ihr hättet was gehabt. Aber, und äh, nee, also deshalb bei, bei Bioshock, da würde ich jedem vorschlagen, ich weiß nicht mehr genau, welcher Punkt, aber ab einem bestimmten Punkt einfach das Spiel abzubrechen. Dann habt ihr ein besseres Ende, als mhm. das, wenn ihr weiterspielt. Ludwig, mhm. was ist deine Meinung dazu? <lacht> Ja, aber war das Ende nicht so geil von Bioshock? Ich, also vielleicht hört meine Erinnerung auch genau an den Moment auf. Ich glaube, das hört er auf, weil sie, sie, haben eigentlich, sie haben eigentlich eine tolle Story und dann am Schluss tun sie es negieren. Und dann denke ich auch so, okay, wie, wie doof seid ihr eigentlich? Wer hätte einfach nichts mehr sagen müssen? Und alles wäre gut gewesen. Also. Das ist, ja, das ist aber ja. in meinem Leben auch sehr oft. Das ist ja Bioshock ist sehr seltsam, das kann ich bestätigen. Ja. Und nicht unbedingt auf so eine... Es gibt ja auch seltsam cool, aber das, das ist nicht seltsam cool. Ja, ja. ja ich, ich finde es aber auch so ein bisschen erstaunlich, dass, ähm, wie wir ja jetzt schon, glaube bei allen letzten Beispielen gesagt haben, so, das Spiel macht so viel richtig und das Spiel hat so viele gute Sachen drin. Aber am Ende, dann gibt es diesen einen Dinger oder so, der macht es dann schlecht. Und dann gibt es halt so Spiele wie irgendwie so eigentlich jedes Rollenspiel von Bethesda, so egal ob Oblivion oder Skyrim oder was weiß ich, wo die Story halt komplett eh schon scheiße ist, so da ist es eh egal, was das Ende irgendwie macht. Also theoretisch könnte man die Spiele ganz vorne in diese Liste äh, ein, äh, einreihen. Ich dachte halt gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen, soll ich jetzt eigentlich Skyrim nicht doch als Negativbeispiel anbringen, weil Bianca ja vorher meinte so, ja gut, dann hat man da wenigstens Alduin töten können, weil das ist ja der Sinn von dem ganzen Ding. Aber ich meine, so welcher Spieler von Skyrim hat jemals die Story ernsthaft vervollständigt, außer wenn er gerade Langeweile hatte und dachte, oh, ich habe jetzt schon alle Klassensachen gemacht und mhm. irgendwie alle, äh, ja, hm, dann mache ich mal die Hauptstory. Ja, die Story ist einfach furchtbar langweilig. Das ist nicht das Ende, an dem es scheitert, sondern die Geschichte ist einfach Ich glaube, das Problem ja, genau. an, insgesamt an Skyrim ist die Story und nicht das Ende. Und damit ist dann die Story ja auch mit einbegriffen, die schlecht ist. Richtig, um, genau. Und dadurch ist halt das eigentlich auch schlechte Ende halt irgendwie wieder irrelevant. So. Also ich meine, wenn man es mal... Erwartet irgendeinen Twist von ja, na, na, natürlich, ja, aber ich meine so, wenn man es mal ganz normal betrachtet, ist es schon irgendwie ein bisschen ernüchternd, dass du den Drachen tötest und der Drache dann halt einfach irgendwie vor sich hin flucht und äh, sich in Luft auflöst. 
Aber ich glaube, ein schlechtes Ende kann auch nur entstehen, wenn du an sich mit dem Spiel relativ zufrieden warst. Ja, gut, weil stimmt. sonst wäre das schlechte Ende ja völlig im Kontext des Spiels irgendwie. Das ist und tatsächlich auch was, was, was man natürlich sagen muss, dass äh, schlechte Enden dann besonders rausstechen, wenn das Spiel an sich eigentlich deutlich besser ist als das, was das Ende liefert. Ähm, ja. Das heißt, wahrscheinlich gibt es auch deutlich, deutlich mehr Spiele, als wir hier gerade aufzählen, die ein wirklich schlechtes Ende haben, das halt aber einfach nicht rausfliegt oder raussticht aus diesem Ganzen, weil halt das gesamte Spiel schon relativ schlecht ist. Und da hm. kann ich jetzt tatsächlich auch als Beispiel eigentlich so ein bisschen die Just Cause-Reihe anbringen, wo ich äh, <lacht> ja. den, den dritten Teil gespielt habe und ich sagen muss, so das Ende war irgendwie irritierend um es mal irgendwie positiv halbwegs auszudrücken. Ähm, weil ich meine, man hypt die ganze Zeit darauf hin, ja, dieser böse Diktator und du musst ihn vernichten und er ist böse und keine Ahnung was. Und dann ist das einfach so ein kleiner Hampel in einem goldenen Helikopter, den du in einen Vulkan schießen musst. Was? Ja, <lacht> das klingt nach Just Cause Alltag. Ich meine, nachdem man alles Mögliche schon zerstört hat in dem Spiel, dann, ja, okay. Ich meine auf, 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 auf Kleinweise, damals bei Half-Life war es ja auch so, da waren die Leute, ich irgendwie auch, spielerisch von dieser Xen-Dimension zu den Teufel, das auf einmal zu einem Jump'n'Run, mhm. bevor Jump'n'Runs in First Person durch Mirror's Edge endlich mal äh, gut äh, funktionierten. Und deshalb waren wir eigentlich die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt als im Rest vom Spiel. Es war visuell toll, aber es war halt nur noch... Ähm, und man musste diesen komischen Duck-Jump machen, den man nie im Spiel äh, großartig üben musste. Und da musste man auf einmal perfektioniert haben. Das war auch so ein bisschen seltsam, aber es ist keine Riesenenttäuschung. Also, ja. ja, ich, ich, ich finde auch, dass gerade bei Videospielen es halt auch oft vielleicht sogar storymäßig ein cooles Ende sein kann, aber spieltechnisch total underwhelming, weil man oft einfach denkt, geil, so jetzt kommt der große Bossfight oder das große Ende und dann kommt nichts oder man denkt, ah ja, cool, ein weiterer Boss besiegt oder so und dann auf einmal Endscreen, so, ich weiß nicht, mhm. ich fand das bei, welches Uncharted war das, war das das dritte oder so, wo es, glaube ich, nicht mal ein Bossfight gab, so das Spiel war einfach, in, oder im zweiten, in irgendeinem war es auf jeden nee, Fall. Dritte. Du meinst das dritte, dritte, ja. Ja, ja da war es dann irgendwie einfach vorbei und ich war so, okay. Dritte war auch so, du hast den Schatz quasi nie gesehen, was jetzt vielleicht realistisch ist, aber nicht in so eine Abenteuerfilm. Ich meine, Indiana Jones, wenn es enden würde ohne die Bundeslade, so, ja, die, wir haben rausgefunden, die gibt es gar nicht. Haha, <lacht> okay, Ende. Das wär, okay, wäre jetzt realistisch vielleicht, aber es wäre jetzt ein bisschen seltsam und man sieht keine, keine Nazi-Schmelzen oder sowas in der Art. Also, und das hat der Dritte so ein bisschen gemacht. Der hat so ein bisschen... Äh, hat, hat nicht mal den Schatz gezeigt, um den es geht und äh, es gab kein Endgegner genau, ja. Das, ja gut, ja. insofern ja. ist äh, Skyrim okay. aber auch voll traurig, weil ich meine, was ist Alduin denn bitte für ein Kampf, was man überhaupt das Ende zählen kann? Du kannst total chillen, ja. weil die anderen eh die meiste Arbeit übernehmen, wenn du dir machen lässt. Ja, ich meine so, der, der Kampf gegen Alduin ist ja einfach mal aus dem Grund schon lustig, weil du es schaffst, den mit einem Eisendecker zu besiegen. Also... <lacht> Ja, ja der, der wahre Dragonborn, der braucht da gar nicht mehr. Der ich meine, ich mein, der, 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 wahre, der wahre Gegner in Skyrim ist ja eh eigentlich die Spielwelt und nicht Alduin. So. Du meinst es der äh, Eistrolf. <lacht> <lacht> eigentlich ist der wahre Endgegner noch immer die Keule vom Riesen, aber ähm, das ja. beliebige Riese dich schneller umbringt als Alduin, ist noch ein interessantes Feature des Spiels, ne? Ja, aber ich glaube, das haben Bethesda-Spiele allgemein so an sich. Ich meine, auch in, in, in den Fallout-Spielen bringt dich ja so ein äh, Fatman auch schneller um als irgendwie der Endgegner. Nein, das stimmt wohl. 
Ja, stimmt. Das, jetzt, wo es mir einfällt, muss ich auch noch das äh, neue Ratchet Clank sagen, weil da fand ich den, den Endfight, der war zwar richtig geil inszeniert, aber spielerisch war der auch wieder so mager. Wieder. Da, da ging auch nicht viel, außer ballern. Und schwer war es auch nicht mehr. Wow. Also, aber dass ballern. der letzte Endboss zu leicht ausfällt, das kommt ja oft vor, weil da bist du ja mittlerweile so gut mit der Spielmechanik vertraut und dann muss es ja meistens irgendein straightforward Kampf sein, ohne irgendwelche komischen Gimmicks, weil sonst wäre es ja ganz komisch. Also äh, Und deshalb fällt einem das oft auf, dass zum Schluss, dass es auf einmal äh, ziemlich leicht Und man erwartet ja auch den schwersten Kampf aller Zeiten. Also und, äh, Ich habe das schon oft gehört in der, in der Bloodborne-Gruppe, ohne dass die jetzt enttäuscht waren, aber dass die Moon Presence äh, extrem einfach war und das stimmt auch. Also, und die kommt halt auch gleich nach einem anderen Kampf. Und ich denke, die wollten halt das Momentum von den Spielern auch nicht töten. Also, nachdem sie German besiegt haben, dass die Leute halt schnell noch die Moon Presence machen können, ohne jetzt äh, groß eigentlich nochmal zu laden. Aber dass es dann, ich sage jetzt mal, Endgegner kamen, die enttäuschend einfach waren, das kommt oft vor. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen ähm, an den Spielern selber, dass die auf einmal was richtig Hartes erwarten und äh, mittlerweile ziemlich gut geworden sind. Aber das du, musst ja nicht, du musst den Bosskampf ja nicht hart machen. Ich meine, Okami, haha, <lacht> Bingo, äh, <lacht> macht es ähm, einfach so. Jeder Folge. Dass sie einfach sagen, okay, der Boss, okay, der ist schon relativ blöd, weil du ihm nicht so gut ausweichen kannst und keine Ahnung, aber der ist halt dadurch spannend, dass du jede Technik, die du im Laufe des Spiels gelernt hast, mindestens einmal brauchst. Allein das, finde ich schon, macht ihn irgendwie als Boss erkennbar. Der muss mhm. nicht mal abartig schwer sein, er braucht einfach nur irgendwie ein Merkmal, das dir zeigt, wie du gewachsen bist im Laufe des Spiels. Ich wollte gerade sagen, das ist das ja einfach so ein Ding auch mit, äh, mit dem Gameplay, worüber sich ja auch viele Enden schon definieren können, dass einfach, wenn das Gameplay einfach Mist umgesetzt ist äh, und du einfach plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ähm, beim Endgegner eine vollkommen andere Taktik machen musst als bei allen anderen Gegnern oder äh, der Endgegner komische Dinge machen kann, die eigentlich davor in der Spielwelt nicht funktioniert haben und eigentlich so diese spielinterne Physik bricht oder irgendwie das mache ich halt den Gimmicks die, die dazu, Regeln ja. verletzt, ja. die das eigentliche Spiel dir die ganze Zeit auferlegt, dann ist es halt einfach ein Ende, was automatisch irgendwie ein bisschen unsatisfying ist. Aber es geht natürlich auch immer so, dass man das gescheit hinbekommt. Und äh, ich denke mal, ja, das äh, muss nicht sein, dass ein Ende unbedingt kacke ist, nur weil die Leute das Gameplay nicht auf die Reihe kriegen. <lacht> um, nee, gerade auf die Reihe kriegen. Ja. Also so in der Art. Nee, aber es gibt natürlich, ich meine, es fällt auf, wenn der letzte Endgegner einfach sein sollte. Zum Beispiel äh, das allererste Far Cry. Da, war, da hat der letzte Endgegner tatsächlich nur eine Kugel gebraucht, da war er tot. Und das war halt ein normaler Mensch dann. Und äh, da hat man gemerkt, das war so gewollt. Also, ja, ja, klar. Aber dann würde ich doch an der Stelle auch noch mal sagen, wir machen eine kleine Musikunterbrechung, sind gleich wieder hier zurück. Und wir wünschen euch jetzt natürlich viel Spaß und bis nachher. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend! Außerdem ist hier der Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benjes Liskovic. Hallöchen, ebenso hier die Bianca Volz. Hallo, vergessen wir nicht den Benny Schmidt. Hallöchen, und am Ende kackt die Ente, der Marvin Klaus ist auch dabei. Ähm, okay. Ich weiß nicht, was ich darauf jetzt erwidern soll, aber ähm, ja, wir, wir, weiß sitzen, wir sitzen hier tatsächlich noch immer versammelt und reden über äh, kackende Enten. Äh, also schlechte Enten. Ähm, ohne T, mit D, wohlgemerkt. Und zwar in Videospielen und nicht im echten Leben. Äh, denn noch ist die Sendung nicht vorbei. Aber ähm, ja, wir sitzen hier und äh, wir können uns noch immer 
wirklich sehr gut auf den äh, Benny verlassen, denn äh, der Benny zieht einfach Videospiele mit schlechten Enden irgendwie magisch an. Und ähm, Benny, du bist noch nicht ganz fertig mit deinem äh, Frust rauslassen, habe ich vernommen. Das ist richtig. Es gibt noch ein Spiel, das hat. Ähm ich, ich habe es selber nicht gespielt, muss ich ehrlich gestehen, aber ich habe natürlich alles online gesehen. Und, ähm, ich habe alles gesehen. Ich habe ja. alles gesehen, ja, aber das ist ja, ich würde behaupten, es ist so ein halbes Geschichtsspiel. Augenzeugen so. nehmen wir so ein bisschen nicht es so ist ganz. Ja. Wenn es ein halbes Geschichtsspiel ist. Ja, kann man ähm, nicht. Da ist aber ein bisschen. Das ein bisschen hochgelobt. Ja, ich meine, es ja, hat einen ja, Geschichtsmodus. Hat Geschichte ein bisschen zu lose definiert, also, ja. Hey, Wovon es hat mich durch die Mittelstufe bringt? gebracht. <lacht> ja, ja, das ist eher Kritik am Schulsystem als Ja, ja. Uh, Benny, dann la lasse ich dich mal reden, jetzt, nachdem wir genügend Blödsinn geredet haben. Ja, ähm, also ich rede auf jeden Fall über The Last of Us. So, ich muss uh. einfach sagen, so von der, uh, von der Geschichte her fand ich es schon ein interessantes Konzept. So Zombies, aber mal anders. Mhm. Und auch von der Art und Weise, wie die Charaktere geschrieben wurden. Warum sind wurden. das Zombies mit Mayonnaise oder mit Kerbelatwurst? <lacht> das seien wir ehrlich, jeder, der diese, diese Parasiten im Biounterricht hatte, hatte Bock, ein Spiel drüber zu machen. Ketchup mhm. oder die, waren einfach, die haben einfach nur als erstes äh, damit angefangen. Jo, Sie haben tatsächlich ein Element äh, direkt aus Resident Evil 4 genommen, also was die da mittendrin hatten. Deshalb so, so arg loben brauchen wir es gar nicht. <lacht> ne, Benny, was ist denn ja. genau dein Problem? mit der Story. Also mein Problem mit der Story ist natürlich passend zum Thema das Ende. Denn sehen wir mal der Tatsache hinzu, so ja, Joel ist schon ein krasser Motherfucker, aber irgendeiner wird ja wahrscheinlich in diesem Krankenhaus eine Schrotflinte besetzen haben. Und sie haben auch wahrscheinlich Wachleute oder so gehabt und dass die einfach alle, wirklich alle per äh, Terminator-Modus ausgeschaltet hat. Klingt für mich erstmal A, unlogisch, B, warum macht überhaupt jemand so einen Müll, C, so, er hat wahrscheinlich sehr große Verlustprobleme. Ähm, und dann kommt warum das, wohl, wenn wir den Anfang wohl? der Story uns anschauen? Genau, hä? hä? Aber ja. das ist halt dieser Punkt, den ich einfach irgendwie so der Meinung bin, okay, wie krass kann ein Charakter snappen, Naughty Dog, ja. Warum snappen? Okay. Warum, wo, wo snappt denn er bitte? Das ist am, das, was immer was die Leute. Am Ende wurde einfach mal wegen Ellie alle, wirklich alle, die im Krankenhaus irgendwie dafür zuständig waren, nochmal über die Menschheit wieder auf Vordermann zu bringen, umgenietet hat. Ja, aber wer fängt damit an? Denk mal nochmal ganz genau auf das Ende nach. Wer fängt damit an? Hey, Joel selbst fängt damit nee, an. Nee, das, das sind die Ärzte, die damit anfangen. Warte, hey, die, die Ärzte, Ärzte fangen an, sich gegenseitig umzubringen? Nee, die fangen an, ihn anzugreifen. Also, es ist nicht Joel. Deshalb verstehe ich das gar nicht, was da an dem Auszusetzen ist. Er will ja. das Mädchen nicht nehmen, sie hindern ihn dran. Und er schießt sich dann raus. Also, ich finde, er ist ziemlich ja. im Recht hier. Und das ist also, so, wenn du einfach so siehst, okay, du hast gerade so deine einzige Shot, deinen einzigen Shot darauf. Das ist eine tödliche Epidemie, die gerade draußen ist. Äh, deswegen passt vielleicht auch gerade zur jetzigen Situation. Wenn es so diese eine Person gäbe, die gegen Corona komplett immun wäre beispielsweise und es gibt so wirklich nur die Tatsache, so der Typ muss sich jetzt opfern, damit alle anderen profitieren. Nee, das stimmt auch nicht so ganz. Weil das Spiel erklärt es dir davor, dass das äh, ein ziemlicher Longshot ist, was die machen. Dass denen gar nicht wirklich klar ist, ob das überhaupt hinhaut oder so. Also die Rechnung ist wirklich, dass, äh, dass, das, dass das Mädchen definitiv tot wäre. 
Aber auch, dass das eine, zu, einer, zu einer Lösung für alle anderen gibt, das ziemlich unklar ist. Also, was eindeutig klar ist, dass die dann stirbt. Und wenn er das nicht macht, stirbt ein Mensch nicht. Und die Rechnung geht für mich irgendwie auf. Und wie gesagt, die erste nee, fangen an... Warte, Moment, ein Mensch stirbt, aber dafür im Gegenzug müssen 30 weitere sterben? Oh, nee, also... Ich, ich glaube, das äh, wird jetzt eine philosophische und ethische Diskussion und... Die äh, sterben ja nur, weil sie zuerst angreifen. Wenn die den, wenn die den nicht dran gehindert hätten, wären die alle noch am Leben. Also, also deshalb... Wir können, ja. Ich glaube, wir können alle drüber streiten, ob das jetzt ein schlechtes Ende, ein gutes Ende oder einfach nur ein äh, Ende, das einen zum Nachdenken anregt ist, äh, ich würde Aber mal sagen, es ist einfach nur ein Ende. <lacht> es ist einfach nur ein Ende. Damit hat wie, wie findet ihr das Ende in Minecraft? Was? Äh, also ich, ich mag die, ich mag die Bewohner dort, aber ähm, äh, nee. Ich meine, was halt tatsächlich äh, auch noch was ist, wo ich da so ein bisschen anknüpfen kann an dein äh, unsatisfying Ende, ist äh, in Far Cry 5, wo ich tatsächlich das erste Mal nach einem Far Cry-Spiel so hart enttäuscht war, dass ich gesagt habe, okay, ich hole mir kein Far Cry-Spiel mehr, weil das mich nervt. Bei um, diesem Punkt hatte ich schon uh. bei Far Cry 3. Und ähm, das, ja, das Thema war dann tatsächlich das, äh, dass ich äh, doch irgendwann Far Cry New Dawn gespielt habe, weil wir es halt als Review-Key bekommen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ja, versuchst du es halt mal. Und das Schöne war das, dass sie dieses Unsatisfying-Ende, bei dem du deine Rache, die du eigentlich nehmen willst, irgendwann dann mal, beziehungsweise deine Pflicht, die du eigentlich zu erfüllen hast, äh, nicht erfüllen kannst, äh, die danach dann in Far Cry New Dawn mit tatsächlich einem anderen Charakter dann aber die Chance gegeben haben, den Hauptantagonisten doch noch irgendwie zur Gerechtigkeit zu führen. Also der Gerechtigkeit bei? Nee, ich weiß es nicht. Zum Altar zu führen. Nein, du, du, oh. das, das <lacht> wäre sehr interessant. Zu Zur genau. Futterstelle. Das genau. finde ich ein super Ende. Ja, auf jeden Fall äh, <lacht> haben sie dir da einfach dann Genugtuung gegeben und das fand ich dann zwar ein bisschen seltsam, dass man dafür ein anderes Spiel dann braucht und es einfach dem Spieler nicht direkt im Spiel irgendwo geben kann, aber ich meine, das war schon so ein bisschen der Anfang vom, von dem, was Far Cry 6 jetzt ja auch macht, dass sie irgendwelche seltsamen Weltanschauungen, philosophischen Dinge und politischen Einstellungen lustig verpackt in wie das Spiel einbauen wollten. Naja, aber das auf jeden Fall mal dazu. Ich denke mal, wo wir jetzt angelangt sind, ist kurz vor unserem Ende der Sendung, weshalb wir das jetzt natürlich mhm. gehörig verpatzen müssen. Wer möchte das denn tun? 3, 2, 1, keins. Die Frage ist, wie verpatzt man das Ende einer Radiosendung? Das ist, äh, äh, ich würde oh. sagen, wir verpatzen... Vor allem, wie, wie verpatzen wir das, dass es bei uns auffällt, dass es verpatzt ist? Das ist die Frage. <lacht> jetzt ist es aus mit der Maus. Wahrscheinlich ah. müssen wir gar nicht viel anders machen. Ja. Ja. Küsschen, Haselnüsschen. Genau, bis deine Antenne. Das ist oder gut so. genug, ja. <lacht> <lacht> nee, äh, ich weiß nicht. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ist so ein Fazit zu unserem heutigen Thema? Also ich meine, klar, Videospiele müssen irgendwo mal ein Ende haben, außer man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel, das gar keinen Story-Inhalt hat und das irgendwie einfach nur dadurch endet, dass dein Speicherplatz vollläuft oder so. Aber ähm, ich, ich mein, glaube, insgesamt kommt es darauf hinaus, dass auch zwei Punkte. Entweder war einfach nur die Idee für die Geschichte da, aber man hat dann einfach sich nicht überlegt, wie macht man ein Ende und deswegen ist entweder uninspiriert gemacht oder man hat sich sehr wohl sehr viele Gedanken gemacht, 
aber sich einfach dann zu einem bestimmten Zeitpunkt verkünstet. Und das ist das Problem, <lacht> wenn man eben zu einem Videospiel sich irgendwie alles aufbaut, aber nicht irgendwie überlegt, wohin das Ganze führen soll. Und das sieht man eben an diesen ganzen Beispielen, die wir heute gebracht haben, dass es einfach irgendwie so, so, so das Wichtigste eigentlich schon fast, so wirklich das Wichtigste bei solchen Spielen einfach vergessen wurde. Ja, man sagt ja auch immer, wenn wenn dein Anfang und dein Ende stark sind, dann juckt es keinen, ob du in der Mitte irgendwie äh, ein bisschen was verpatzt oder so. Und deshalb sollten gerade der Einstieg und das Ende wahrscheinlich eher ein Augenmerk haben als irgendwas dazwischen. Also weil es bleibt Story, halt. Wenn die Story wichtig ist, wenn deine Story nicht gut ist, dann ist das Ende auch relativ egal. Ja, ja, ja. Ist auch mal auch mal vom Gameplay oder Story oder von was auch immer. Also es fällt halt schon, weil das Ende bleibt dir halt äh, im Kopf und dann sind es auch gerade bei Arkham Asylum, dass bei Spielern bei eigentlich in dem Superspiel am Schluss sagen, hm, weiß nicht so recht, weil halt die letzten fünf Minuten nicht so toll waren. Also ja, hm. schon ein wichtiger ja, Teil davon. Aber immerhin sind die Spiele hm. so interessant, dass man sie zu Ende spielt. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, um ein schlechtes Ende überhaupt zu bekommen, muss man ja das Spiel durchspielen. Und das ist meistens schon mal eine Hürde, die erfordert, dass das Spiel halbwegs Spaß macht. Mhm. <lacht> Aber dann würde ich doch sagen, spielen wir jetzt nochmal Musik und äh, reden dann ein klein wenig darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht jetzt einfach viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horas 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach dem Ende unseres aktuellen Themas die Bianca Volz und sagt uns, was sie diese Woche an Videospielen so gespielt hat. Ja, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, was diese Woche war. Marvin, habe ich diese Woche Monster Hunter Rise gespielt oder war es letzte Woche? <lacht> äh, du fragst mich Dinge. Ähm, Aber ich habe mit Marvin ein bisschen Minecraft gespielt, endlich mal wieder im Creative Mode, den habe ich länger nicht mehr angefasst. Äh, Aber Marvin kann einfach besser bauen als ich. Und sonst natürlich einfach noch weiter mich mit dem Animal Crossing Update vergnügt. Das geht zwar wieder irgendwie ein stumpfes Grinding über, aber das ist okay. Und ich habe äh, hab, äh, bei Marvin Okami gespielt. Ach, du warst hast du bei das mir denn? Okay. Okami gespielt. Ich habe Okami gespielt. Achso, du hast die Teufelstore gemacht, richtig? Ja. Ich habe ich hab den Rest gemacht. Yay. Nee, aber ja, Benny, also. Benny, Fischbenny. Uh, okay. <lacht> ich ja, gebe also euch jetzt einfach neue, neue Spitznamen. Du bist jetzt Fischbenny. Du hast mich Fisch genannt. Was <lacht> ah, ist Seife? Ja. Was ist Seife? Ja, und ähm, ich habe, äh, bis natürlich, weil ich, ich wieder so ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen hatte, äh, mit Marvin zusammen einmal Ghost Recon Wildlands gespielt, so wie. Ach, deswegen die gesundheitlichen Probleme. Natürlich. Mhm. Und ähm, zum anderen habe ich äh, The Rune King gespielt, was ja so oh, ein bisschen ähnlich ist wie. Ähm, Go äh, wie heißt es mal? Mark, hilf mir auf die Sprünge. Night irgendwas. Battle Chasers. Uh, Battle Chasers Night Warrior. Ja, genau. Battle Chasers Night Warrior. Das Problem ist für mich, ähm, nachdem ich das jetzt schon so ein paar Stündchen gespielt habe, es ist schon fast zu ähnlich. Okay. Es, ist, <lacht> es ist erschreckend ähnlich. Und das ist diese Sache, die mich halt wieder so ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie gehofft hatte, die würden noch so ihren eigenen Spin nochmal wirklich daraus drehen. Aber es fühlt sich wirklich an wie nur Copy-Paste bisher. Ja, schade, da gab es ja einige Kleinigkeiten, wo man einige Schrauben, wo man so ein bisschen drehen können, wo es nicht viel gefehlt hat, dass es ein bisschen besser wäre, ja, okay. Hm. 
Ja, also ich, ich schaue mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt, aber bisher bin ich eher so ein bisschen milde gestimmt. So, ich, es ist nicht schlecht, so, nee, es ist schon gut, es ist einfach nur halt, ich, ich kenne es halt schon in der Form. Mhm. Ist, auch, ich ich nenne es ja. immer so gern, äh, man hat das Gefühl, man hat das Spiel schon mal im Schrank stehen und das ist immer ja. so ein schlechtes Gefühl. Ja. ja, und das ist halt diese Sache, so, die ein bisschen mit einem beißen Beigeschmack ist. Was aber keinen beißen Beigeschmack hat, ist ähm, die Serie Cowboy Bebop, kann ich nur empfehlen. Und äh, was spielst denn du gerade so, Marc? Ich bin diese Woche nicht so viel zum Spielen gekommen, weil ich äh, eher unfreiwillig das Spiel äh, aus einem brennenden Haus flüchten und einem Krankenhaus verbringen äh, gehabt habe. Und deshalb habe ich nur ein bisschen davor der Mac Cry 5 und äh, DuckTales Remasters gespielt. Also mir kam was oh, dazwischen. Okay. Ja. Ähm, Ludwig und, oder Marc, ja, was wolltest du noch sagen? Ich wollte an den Benny eigentlich weitergeben, aber an den Ludwig geht genauso. <lacht> ich habe ähm, Supreme Commander gespielt, die Kampagne, bin damit jetzt auch durch und oh. habe jetzt erstmal die Finger von dem Standalone-Nachfolger Supreme Commander Forged Alliance gelassen. Ich keine Lust habe. Ja, der Spiel. ist auch nicht, nicht so gut. Aber es ist, hm. äh, es ist ziemlich gut und gerade Supreme Commander Forged Alliance ist ja auch so ein Spiel, eins von diesen Strategiespielen, die schon seit über zehn Jahren draußen sind und trotzdem heute noch eine krass aktive Community haben. So, es gibt hm. irgendwie einen separaten Client für das Spiel, mit dem du dir runterladen kannst, der dann irgendwie extra für kompetitive Supreme Commander Matches gebalanced ist und Matchmaking hat und sonst sowas. Das ist völlig verrückt. Aber ähm, ja, es ist ein gutes so altes Strategiespiel. Es ist Teil von diesen alten Strategiespielen mit Karte und Türmen und du baust ganz viele Einheiten und dann haust die alle auf die Basis vom Gegner und guckst, dass du gewinnst. Und ich mag diese Art von Spiel. Hm. Jo, Benny, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich habe äh, schön weiter Oblivion gespielt ähm, und es ist einfach immer noch ein sehr gutes Spiel, auch wenn es mich immer noch annervt, dass irgendwie Bethesda es nicht hinkriegt, irgendwie ein Loot-System, Level-System zu machen, das mich zu 100% überzeugt. Denn in Skyrim finde ich das Loot-System dahingehend kacke, dass es irgendwie relativ schnell du schon den stärksten Bogen so hast und dann gibt es keinen stärkeren mehr und es lohnt sich nicht mehr, irgendwelche Höhlen zu durchsuchen. In Oblivion ist es ein bisschen andersrum, da findest du irgendwie immer noch coolere Waffen mit cooleren Effekten oder Zaubersprüche in Höhlen, aber dadurch, dass alle Gegner immer mit dir mitleveln, lohnt es sich halt irgendwie nicht zu leveln. Ähm, das ist so ein bisschen schade, äh, aber sonst macht es sehr viel Spaß und ist immer noch sehr schön alt und verbuggt und äh, das ist super. Und Oblivion-NPCs sind Oblivion-NPCs. Ey, es ist so geil, wenn du in, in eine Taverne reinkommst und die sagen, hallo, hallo. Und dann erzählen die irgendwas und mitten im Satz die andere Person, tschüss. Und dann geht die. <lacht> das ist in die Konversation funktioniert. Das ist äh, Peak Oblivion, ja. Ja. <lacht> Aber äh, dann, dann noch ganz kurz zu mir, weil wir jetzt gerade das Ende schon wieder so überziehen. Ähm, ich habe die Woche, wie gesagt, wie Bianca schon gesagt hat, Minecraft gespielt, habe äh, ein klein wenig äh, Minecraft alleine gespielt und habe äh, Minecraft gespielt mit Jan Henrik. Also ich habe <lacht> Minecraft <lacht> gespielt. Ähm, in der Hinsicht war es das aber auch schon von mir. Also, hey, du hast Okami fertig gespielt. Oh, richtig, ich habe Okami fertig gespielt, aber das hast <lacht> du schon fertig gespielt. Oh, richtig. 
Du hast gerne ja. sehr viel mit Leuten gespielt. Ich habe hab mit Leuten gespielt, das ist nicht in Ordnung ähm. und das sollte ich lassen. Das <lacht> 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 äh, Würde ich sagen, äh, war es das von uns heute mit der Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns in etwas weniger chaotischer Version äh, auf Soundcloud nachhören. Da gibt es unsere ganzen Folgen zum Anhören. Ansonsten, wenn ihr lieber eine Woche warten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun äh, und dürft uns nächste Woche dann wieder am Freitagabend einschalten. Da kommen wir dann wieder um 18 Uhr hier bei Horaz 88.6. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und äh, ja, genießt den Schnee, solange er liegt und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. 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 Horaz 88.6 